0: O, oh, 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 aí, cara. O oh, oh, Frank, diga. É, eu queria que você fizesse só uma coisinha, cara, antes de a gente começar aqui realmente o, o, o podcast, sim, a entrevista. É, você poderia só fazer uma coisinha que você faz no vai de retro pra caralho, que é um aquele negócio que eu sempre quando eu tô ouvindo vai de retro, eu sempre amo de ouvir. É, você poderia fazer um né ah, tá. Só para mim, cara. Só para mim, cara. Eu vou falar Neluquinha.
1: Né <risos> Este VIPO aí é exclusivo só pra mim, pô.
0: Você está ouvindo o Nobre Cash Entrevista. Olá, pessoas, eu me chamo Luca Pereira e esse é o primeiro Nobre Cast Entrevista e eu estou aqui com ele, que é formado em História, Fisioterapia, é radialista e, para mim, um Deus do podcast. É claro que eu estou falando com ele, Gugu Liberato. Olha, ah, peraí, peraí. que Santiago, pessoal. Fala, galera, e aí, beleza? Estamos aqui,
1: né? Não, Luquinha. Lu... Eu e Luquinha aqui. Ah, agora... Ah. Vou chamar o Luca de Luquinha durante todo o podcast aqui, o Nobrecast, feliz aqui. Eu gostei que você me apresentou como o Gugu Liberato eu tava bem trocando o ar-condicionado aqui, dá certo trocar o ar-condicionado, né? Trocou o ar-condicionado, toma aquela batida de coco e fica 100% maravilhoso, né?
0: Tomar o famoso drink Ayrton
1: Senna. É, o Senna, batida de coco, né? Nice. Ou então fica, fica cara, bem chumar, que aquela plantinha bacana ali, ó. <risos> Tem que regar. Não pode pôr muita água, senão junta dengue. Mas também... Ai,
0: caralho. <risos> cara, antes de tudo, eu gostaria de agradecer bastante você ter aceitado, né? Você é um cara super ocupado, né? Eu queria agradecer de você ter aceitado participar dessa loucura aqui que eu chamei de entrevista, né? É. Vou... Eu vou me esperar bastante no surro Talks, né? Que você fez lá com o Lauros pra... Grande Larus, né? Faltou legal. ele aqui,
1: hein? Grande Larus. <risos> não! Lauros é o rei da Lauroslândia, né? E... <risos> é. A galera é assim...
0: É tipo Wakanda Forever da Laruslândia. <risos> Cara, pior que eu tenho a minha casa lá na Laruslândia. O bom é que eu não pago imposto, que ele já disse que sonegar negar imposto é lei é, lá. É, na Lauroslândia, <risos> só negar imposto e cuspir nos outros e comer terra
1: é a lei que vigora... <risos> lá lá e casar com
0: irmão, casar com irmão, aí nasce os cromossomos dá certinho. <risos> Desculpa, Luquinha, foi mal. Mas vamos começar já esse nobre que essa entrevista aqui da maneira melhor possível, fazendo uma pergunta que eu queria saber. Fiz algumas perguntas para alguns amigos seus, né? Perguntando o que, que eu poderia falar. E muitos deles não quiseram falar, eles só davam um assunto e falava pergunta para ele. É, é, porque
1: tem uma questão aí, Luca, eu não sei se eu posso falar aqui. Questão probleminha é, 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 nem foi eu. Na verdade, é um probleminha com a Constituição Federal, né? algumas coisas aí. Um trem, uma rinha de galo, né? uma aposta em anão. Essas coisas me deu um probleminha, eu confesso.
0: Né? Cheguei já. Não, eu não sei se você já... já chegou a assistir um episódio do South Park, onde tem uns, uns bebês viciados lá que brigam entre si. Aí virou uma, uma rinha, rinha né? viciada. em, só uma em rinha, crack. só
1: A EA Sports compra os direitos dos jogos dos bebês viciados Porra. em crack. Isso é só te parar. Aquele episódio é muito bom, é maravilhoso. E se eu te dissesse que tem um jeito de ajudar aqueles pobres bebês que nasceram viciados em crack e também dar o um futuro a eles?
0: Mas é isso. É uma história que eu queria perguntar a você, cara. Que história é essa do mamão, cara? Conta pra gente, que história é essa? Se eu não me engano, quem me sugeriu essa pergunta foi ah, o Diego, Diogo. cara. Diogo ou Diego? É Diego, é o nome dele lá do ah, Laranjado.
1: Laran... É porque tem Diogo do Vai de Retro e Diego do Laranjado.
0: Eu sou o Diogo Rever. Não, o Diogo Rever, a gente vai falar sobre ele é. mais pra tá frente, assim. É. Mas não agora, vamos com calma. Queria saber essa história do Mamão, é que porra de mamão Cara, é Cara, Mamão era um retardado que tinha na rua lá na..
1: Não, não é retardado, ele era meio lento, né? Nos 90, Lucas, Tudo era piada, tudo era bullying, tudo. Qual era o pecado de mamão? Nasceu! Né? E ele falava. Ih! Ele só era tímido. E alguém, algum gênio da raça... Porque Darwin explica muita coisa, Luca. E uma das coisas é a evolução <risos> do satanás, do demônio na criança. Alguém teve a brilhante... Olhou pra ele e falou... Porra, você parece um mamão. Por quê? Porque que sim? Puta, merda. Aí esse cara... Esse cara, <risos> esse cara ficou com ódio desse apelido que colocaram nele de mamão. E, e aí, tudo bem, todo mundo sabia que ele odiava Mas ele era grande, forte é né? anos, E a gente ia brincar, de esconder E tudo, aí tinha um horário de ir embora O horário de ir embora era tipo 10 da noite Papai e mamãe queriam que estivessem em casa E aí toda vez uhum. Todo final da brincadeira de esconder Tinha alguém que tinha que ter a coragem De chamar mamão de mamão E mamão ia correndo atrás <risos> Na seleção é, Na é seleção genial, natural bora. da vida quem Era eu, sempre chamava Ô oh, mamão da puta, não sei o que <risos> eu
0: morro e o pior, o que eu acho engraçado nessa história, é que tipo ele poderia fazer um bullying também com você, pelo tamanho da caixa d'água que você é tem tipo.
1: é, mas e, tipo, aí que tá Luca. é porque assim, eu entendo o cara que sofreu de bullying mas tinha um, um jeito de você não sofrer de bullying isso valia pro, pro menino gordo pro cabeçudo, pro... que era você fazer o bullying na pessoa antes ou você ser um engraçadão da galera né e toda ah. noite era mesmo, a mesma ladainha, a gente, eu ficava uma semana sem xingar ele de, de mamão para ele esquecer, depois xingava E, ele, e ele, tipo esquecia, no outro dia tava de boa, a raiva parece que era só na hora E sempre tinham umas ruas que eu corria para esconder dele Até que eu resolvi passar de uma rua, isso foi em 90.997 E lá em Monte Azul, Luca, Monte Azul é a cidade que eu sou, norte de Minas, isso aconteceu lá em Monte uhum. Azul o é uma cidade muito moderna, igual o Dubai. Então, em 97 tava chegando uma coisa de outro mundo lá que era saneamento básico. Caralho, não existia. Era, sabe quando você, você dá descarga e vai para um esgoto, não cai na fossa? Existe existia fossa Pô, lá? Cara. Inclusive a fossa lá de casa era embaixo do meu quarto. Talvez papai e mamãe queria, né, fazer um aborto aí com 15 anos de idade e nunca me falou. A Fossa caiu? Eu, eu falar não, já tava aí. Eu misturar na bosta e não sei. Correto, corre. Aí eu gritei, resumindo Eu gritei mamão, mamão veio correndo atrás E eu fui Aí esse que tava, tinha um buraco <risos> E eu não vi nessa rua Tinha um buraco lá com Com a, a, a Os canos de esgoto, aqueles canos grossos e, e Aí tinha um, uma ponta Eu caí, cara, e bati a perna Bem Aí cortou, uh, cortou, tá deu bem. cinco pontos né? Deu cinco, e esses cinco pontos Eles e eu tenho alergia a Meteolate. Na época o Meteolate ardia, né? Um dos problemas
0: dessa geração Nutella aí é, no é. E a
1: falta do Meteolate ardei eu acho, assim.
0: É, o um Meteolate é. Raiz, sim. Aí
1: foi lá, fui pro hospital e tudo. Meu irmão assustou quando ele viu aquele tanto de sangue. Ele saiu correndo, gritando o grito de guerra da Laruruslândia. Oh, <risos> né?
0: Chamando todos os, os, os
1: retardados mongolóis da rua. Minha irmão saiu correndo e eu fiquei lá, cheguei em casa. Apanhei de papai. Fui pro hospital, deu ponto na ferida. Depois do ponto, aquele ponto mais lindo, a enfermeira teve a brilhante ideia. Tem que passar o metiolate para não inflamar. Aí passou o Puta. a man. perna ficou o dobro. Sabe quando a pessoa tem trombose? Né? Minha perna era o Péricles. Sabe aquele plex? I believe I can fly. Puta Porra, man. Péricles, você não can fly não, irmão. Oh. Ficou enorme a perna. Né? E aí foi isso Essa é a história de mamão
0: porra é, O bom do, dos anos 80 é que você é assim Você apoiava na rua Ou se machucava na rua e apoiava em casa pra aprender o, o, o Luca, rua, desculpa
1: né? meu francês ruim Mas anos 80 é o seu cu Eu falei anos 90, viado, 97 <risos> <E> todos, <risos> Pô cara, velho, me perdoa Eu nasci em 85 <risos> Anos 80 é seu Eu falei cu, eu queria falar toma perdão
0: é, o mamão, você falou que o mamão era participante da Louduslândia. O mamão parecia o Laos. Ah, mas é
1: tudo igual eles, né? É tudo porque tem a questão ali do pai e a mãe ser irmão. Então, assim, é o mesmo cromossomo. É tudo uma família só. É tipo uma China. Já vê a China, é tudo igual. Cara, né? é tudo correndo, corre e forra. Isso aí você vê aquele tanto de retardado correndo e desligando aqueles aqueles negócios que seguram a perna deles, eles transformam.
0: Puta que pariu. Botou a China toda num saco é. só. Botou, ainda só faltou aquele China, filha da puta, comer o um moncego, tá ligado? Pra finalizar. Isso. Oh, se fosse só moncego, o problema não é
1: moncego. China vem
0: comendo umas coisas eles estranhas faz tudo. tempo, né? Ah, eles comem tudo que é estranho. É cachorro, moncego, Luca Piraí, a é. porra toda. Mas vamos para a próxima, próxima pergunta. <risos> voou. Meca,
1: oh, eu ia falar que voou okay. e andou a China come Que é o contrário de Serguei. Gay. Serguei gay comeu uma árvore. Isso aqui ninguém fala. Serguei, se ele achasse é de bobeira, ele comia. Porque ele comeu uma árvore. Então, assim, precisa falar isso aqui.
0: Ô, oh, oh, Frank, uma perguntinha rápida aqui. É, você já completou o álbum da DST, cara? Já. Já. Já, já sim, completou é, já. aquela ali, né? Faltou a... Né? Faltou, né? Faltou aquela... Qual seria, Frank? Qual né? seria? Aquela
1: mais perigosa, né? Que, que é... Né? Pode falar aqui, mas é a crista de galo que seu pênis fica parecendo um galo e você fica naquela dúvida. Põe no arrinho ou não põe no rinha? Sabe? Que fica um... Atenção, né? crianças que ouvem o Nobrecast. Tem um probleminha que tem que queimar um pedaço do seu pênis. É horrível. Sai uma verruga, Lucas? E aí você vai lá, você sente o cheiro do seu pênis queimado.
0: Né? E você descobre que a maior <risos> parte do seu pênis era aquela verruga que queimaram. O mundo é injusto, Luca. Cara, eu não sou um cara que vai em muitos carnavais, tá ligado? Mas eu até que tenho muitas histórias, assim, mais ou menos de algumas, duas vezes, se eu não me engano, que eu fui. Mas você tem alguma história de carnaval, Fran?
1: Alguma história de carnaval? Murilin, Lucas. Luca. Chamei de Lucas. o Lucas falou <risos> meu nome. Lucas Murilin morreu Sim. em Rio Par de Minas. Nós fomos pro carnaval Foi a galera toda, todo mundo com sua armadura Porque sempre pro carnaval você precisava de uma armadura Era uma bermuda, aquelas bermudas de, de, de 10 reais né? Um abadá Da micareta de 92 né? E um, um boné das Casas Bahia Aí a gente ia Três dias de carnaval Morilim fundou na cachaça Onde está Morilim? Morilim foi encontrado na caçamba de lixo
0: Desacordado, morto de morrer 592 Sugismando. né Para quem não sabe assim, quem é Murilinho?
1: Murilinho era um amigo nosso, companheiro de farra, isso em 2002. Ele literalmente ele morreu, cara. Né? Ele morreu na farra? Ele morreu na farra. E o pior, não foi de droga, de, de... droga ilícita, uma overdose? Foi... Morreu de
0: tanto bebê? Morreu
1: de tanto bebê, cara. Ele teve, ele teve uma convulsão alcoólica. A gente, a gente acha que foi isso. Ele teve uma convulsão alcoólica e, e é, a gente acha que ele vomitou, engasgou com vômito, alguma coisa, tipo, acho que foi Jimi Hendrix que morreu assim. O fato Caralho. é que ele estava num lugar longe, é porque essas micaretas são assim, é, tinham os uns, uns, uns banheiros químicos e sempre estava lotado, às vezes as pessoas iam para lugares longe urinar. E Murilo era de, de lá, né, cara? Era, era de Rio Parra de Minas. Nós deixamos ele lá, cada um sumiu para o canto. Ninguém teve nada a ver com isso Cada um voltou para sua cidade Esse que chega a notícia que Murilo tinha falecido Ufa, Essa é a história Mais tranquila de carnaval Fora as outras <risos> a, mais tranquila, a mais tranquila É, Acordar em lugares com pessoas desconhecidas Ah, Teve um dia Tem até uma foto Teve um dia que eu não sei como Eu, eu estava com, com uma ex-namorada minha né? Na micareta Eu estava com uma ex-namorada minha Luca, pensa numa loira linda. Delícia, coisa de outro mundo. Você, Você sabe...
0: gosta de loira, Frank?
1: Eu, eu gosto de, de mulheres, né? Não importa se é
0: preta, azul, avatar, qualquer coisa. Se eu botar uma peruca loira, será que rola? Será?
1: Sem a peruca rola, Luca. Só... Ah! <risos> Sem a peruca rola. <risos> Mas é muito viado. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim? Tem. Eu sei que eu... eu... Foi, isso foi em 2008. Eu... Tava com essa mulher. Aí eu amanheci num trio elétrico com um travesti. Pô. Alguma coisa saiu. <risos> alguma coisa mas, saiu. Mas aí. e
0: aí? Como é que acordou? Sentindo alguma coisa? Como foi?
1: Sentindo amor, né, Luca? Sentindo amor. Vontade de largar a família e seguir a vida naquele trio elétrico. Sentindo vontade de casar, né? né? Segundo o Levi Fidelix, não reproduz. Reproduz sim. Conta lá. Vamos meter o pinto. <risos> Sentir é isso. Só de não menstruar, não encher o saco, já é bom demais, Luca. O importante ah, é, é, só, é só vantagem. Né? Luca, uma mulher sem rola é um homem sem asa. Preste atenção nisso. Fica a dica
0: aí. Pô, genial, cara. Genial. <risos> mas, mas... mas vem Eu fiquei sabendo que o filme Esse Bebê num Caso foi baseado em você alguma história Cara. de carnaval assim? Ô, 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 Luca, agora é sério, velho.
1: Se beber num caso, não era carnaval, não. Era todo final de semana, velho. É bom você contar Cara. hoje, mas... A, a, a gente ficava com medo, velho. Todo, todo final de semana tinha algum problema, assim, de acordar num lugar desconhecido, de ir pra delegacia, prestar esclarecimentos...
0: Vida, <risos> né? Conta essa história aí de, de negócio de ir pra polícia, assim ah, de pigmento. O que é isso? Conta essa
1: história. Tudo enquanto, velho. Tudo enquanto você pensar. Uma vez nós fomos no carnaval de Diamantina. Aí meu tio tive, teve. Tava na época, eu acho que era o centenário de Juscelino Kubitschek. Tava comemorando oh. 100 anos de nascimento de Juscelino Kubitschek. Aí espalharam um monte de, de estátuas de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é de diamantina, cara. Ele quebrou uma estátua de bronze. Como? Não sei, cara. Ele quebrou uma estátua de bronze de Juscelino Kubitschek. Aí nós fomos tudo pra delegacia lá em Diamantina. Perdemos o carnaval por conta disso. Primeiro dia ele fez isso. E essas histórias absurdas, bicho. Histórias absurdas. É, teve uma vez, eu tinha uma ex-namorada minha, que eu peguei a mãe dela. Calarico nunca
0: fui ao seguinte, ando seco pelo seco, como 10, 10 é minha.
1: é. É. Você
0: não fez isso, talarico tá safado. Você eu... não fez isso. Não, mas era mãe solteira. Peguei a mãe dela. Ah. Né? Ah. E depois... Não, mas mesmo assim, cara. É a mãe dela, velho. Porra é dela. essa, cara? É. Depois diz... Disney... Que tesão da porra você tem isso? É,
1: é porque foi assim. Ela foi dormir e eu fiquei dormindo, bebendo com a mãe dela. Aconteceu, ai, velho. Ai, 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 Aconteceu. É, é cheio de histórias, cara. É cheio de histórias, assim. Essas coisas de, de entrar num lugar... Pô, tem, tem um colega meu aqui que ele viu um urso polar aqui. No sertão de Minas Gerais, ele viu um urso que polar. Droga.
0: Que maconha é uma essa dessa, uh, hein, cara?
1: Cara, que se fosse maconha... É, era uma pedrinha mágica, sabe? Aquela pedrinha aqui que deu asas pra Rafael Willian voar. Era ela mesmo.
0: Michael Douglas! E, e, é, deu, é, tanto, uh... é
1: tanto que esse cara nós isolamos, porque ele tava desandado, velho. Ele desandou do jeito... Falando, cara, não tem condições não.
0: Mas, cara. <risos> cara, longe de mim, ser um cara que rotula os outros, mas. Que história é essa que tu quis pegar a mina? Que já tinha namorado? Que cheiro de talaricagem é esse, Frank?
1: Cara, é. É porque eu não sabia que ela tava namorando. Uh
0: -huh. Ah, Frank! Frank! Vai dar uma de, 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 de Diego pra mim, pra cima não, de mim, Frank? Na, na moral, na moral. Passar quatro horas no ônibus pra encontrar a menina que já tinha namorado, Frank? Né?
1: É... Ah, não, essa do ônibus, não, essa eu sabia. Eu achei que era a namorada do meu amigo. Teve...
0: Não, peraí, 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 que história é essa do ônibus aí, peraí. A história do ônibus que eu tô falando é a história que Diego contou, que passou quatro horas lá de ônibus, indo pra viajar pra encontrar a menina. Ah, não, Chegando não. lá, a menina tinha namorado. Luca, teve uma época na minha
1: vida que eu tava... Eu, eu me especializei em ser amante, né? ser o talarico ai, ai, ai. Mas por que isso? Porque eu tinha na cabeça que namorar dava muito trabalho, velho. E quando você não namorava, as coisas eram mais fáceis. Você tinha o que você queria, que era sexo. E, e acontecia, cara. Aí uma vez, uma vez eu, eu fui. Tinha isso. Pegar o ônibus e, e ia. Só que eu. Eu calculei errado, né, cara? Eu calculei... É, datas comemorativas, geralmente as namoradas passam com namorados. O amante, ele vai dar uns pulos nas datas que não são comemorativas. E eu acho que era, é, eu acho que era época de Páscoa, alguma coisa assim. E eu tava doido que essa mulher, assim... Doido pra comê-la, né? Não pra namorar. Um algum... Porra, Fred. Aí eu fui, cheguei lá, tive que voltar, velho.
0: <risos> chegou... Tá vermelho... Não, é... O corno não tá em casa.
1: Aí, eu já contei essa história Laranjada. Tem uma história que era um estagiário lá da clínica. Essa estagiária eu tava namorando com um amigo meu. Toda vez que eu chegava na clínica, clínica de fisioterapia. Essa mulher vinha falar, nossa, mas você tá lindo, você tá cheiroso, você tá isso, você tá aquilo. E, e mexia na minha blusa e toda, toda. Aí um dia eu falei com ela, Cheguei nela ela falou, não, você tá doido, eu tô namorando com o seu ah, amigo. Fui, e ela realmente é. tava me elogiando só por educação. Acredite você que existem pessoas gentis no mundo. E eu com a cabeça de merda que eu tenho, eu achei que ela tava, querendo, tava dando em cima de mim e não tinha nada, absolutamente nada a ver. entendeu?
0: Ou seja, você tentou praticar a arte do, do talarico, ah, mas não deu é, muito certo.
1: Isso aí eu considero talaricase. Agora, quando você se envolve com uma menina que apesar de ter namorado, você nem sabe quem é o namorado, aí... Eu acho talaricá, trairá e você... se envolver com a pessoa de alguém que você conhece, entendeu? Ou assim, de um amigo seu, de um colega de trabalho, alguma coisa. Claro, os dois... As, as duas formas são talaricagem. É, mas eu não, não ia atrás. Eu, as mulheres geralmente que eu, eu, eu meti um mundo de simpaticzão, de, de conversador, de não sei o quê.
0: Geralmente as mulheres gostavam disso e eu acabava envolvendo com elas, né? uhum. E tipo, aproveitando até esse meio assim, cara, tipo, hoje em dia você namora, é casado. Eu soube até que você tinha filho, né? É, eu tenho uma
1: filha, né? É... Pai é quem cria, Luca. Por isso que eu. <risos> eu não sou casado porque minha namorada, ela. Olha pra você, ver, ela quer casar comigo. Mas ela é mãe solteira, Luca quem é que. Ai,
0: ai, ai.
1: Quem é que vai casar assim. com a mulher que tem um filho? Ela fica falando, não, mas a filha é sua. Eu falo, olha pra você é, ver, foi? só porque eu fiz um filho em você, não quer dizer que eu vou casar
0: com a mãe solteira. Ah, mas é claro que loucura é essa. É, não, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que, que mundo é esse que o cara tem que ter responsabilidade por uma criança que foi ele que fez? É. Nunca se é? assim viu isso.
1: Não.
0: E aí ela fala, o filho é seu eu falo,
1: Pois é, esse pai é problemático Eu quero relacionamento com uma mulher que tem um filho Com um cara problemático,
0: óbvio que não Um dodóizinho da cabeça
1: Óbvio que não
0: né? Um cara gostoso como o Frank as pessoas querem ele Como assim, cara? Que loucura
1: é... Olha, olha, cara... olha, Luca Foi bom você falar isso aí, que eu tô gostoso viu, velho? Eu tô só ai, a ai, gordura
0: ai. E o açúcar,
1: que é a coisa mais gostosa <risos> Luca, eu urino no chão As formigas vêm tudo Né?
0: Ah, dia 10, tipo dois. Mas, é, diabetes ô, porque...
1: tipo 2 Diabetes tipo né? foda-se. Foda-se, caralho. Diabetes, cara. Diabetes tipo buçunda. Sabe diabetes tipo, buçunda? Foi jogar bola, o coração parou. Opa! O que, que poderia dar errado? Eita! Um obeso
0: mórbido jogando bola na Alemanha, um lugar frio depois do churrasco. Ah. Nossa, eu já tô sentindo um processo da família do Wolfung aqui. E Mas, um minha cara. no concreto. Fala. Mas você tem. Mas você tem cachorro de estimação? Tem três pint. Porque
1: eu sou macho, né? Eu tenho que ter um cachorro pinte. Chihuahua morreu de depressão, então...
0: Uhum. O oh, Era mais do que esperado que isso poderia acontecer. É. Mas, cara, uma perguntinha assim. Uma perguntinha que até que eu sempre quis fazer, que é uma piada interna lá do Laranjada. Por que, que você não gosta do Ed Mota, Beto Guedes e Lois Hermanos? Porque é uma bosta, né, Luca? Porque é
1: uma bosta. Olha você vê, Qualquer coisa que você pergunta... Ed Mota, cara. Que bosta, uhum. que bosta. Só fica fazendo uns barulhos com a boca. Né? Um retardado. pior é ele xingando o público brasileiro. Porra, Edmota. de mota, falando que o público brasileiro era feio. É de mota falando que alguém era feio. Ó, que mundo é esse, Luca? Que... Charles, isso é um mundo. Qualquer, qualquer pessoa que tenta ser intelectual e fica, fica com um ar de superioridade com os outros, isso me odeia muito. Edmota é esse problema aí. Né? Não que ele é ruim. É porque eu também nunca ouvi. Eu acho uma bosta. Sabe aquela coisa que você não viu e você Ué. não gosta? É Edmota. Eu já vi fazendo Agora, os trem já... Manuel, não sei o quê. Manuel foi pro céu. Olha que rima. Manuel foi pro céu. Como é que você bom, quer que cara, eu goste música disso? Música popular brasileira, cara. Ah, você não gosta de música popular brasileira? Gosto. Música popular brasileira é Zeca Capagodinho, que é bom pra caralho. Agora, Edmota? Não, porra. Aí tem outro.
0: Beto Guedes. Beto Guedes? Por que você odeia o Beto Guedes? O Lauros me falou direto, ele deu o Beto Guedes, ele odeia o Beto Guedes. Aí eu falei, quem é Beto Guedes? Aí o Lauros falou assim, pesquisa Beto Guedes 2020. É. Aí eu fui ver, aí eu falei, é. Se bem que o Frank tem razão de não gostar do Beto Beto, Beto Guedes, Guedes tá depois
1: que ele saiu da Noiva Cadáver, eu não gostei mais dele. Eu achei que quando ele tava lá, que ele era um personagem da Noiva Cadáver, era bom de Beto Guedes, não sou eu, é a morte ele morreu em 72 Lucas, as pessoas precisam falar isso, Beto Guedes tá morto alguém fala com ele que ele morreu é porque eu vejo, Às vezes eu fico em casa assim, triste assim eu lembro, porra, Beto Guedes tá aí gente ninguém fala nada né? tem Ô, umas coisas tá te que eu tenho lives? eu tenho medo, não, não faz live ele faz dead, porque ele tá <risos> <risos> Beto Guedes ele parece um murrar você já viu? Já assistiu? Você não sabe quem é Munhá Lembra do Beto Guedes? Então, Munhá Sim. parece o Beto Guedes é, é como se Beto Guedes estivesse olhando no
0: espelho né é... Agora, depois do Beto Guedes, né, na lista que eu citei Tem uma banda que pra mim é a melhor banda do mundo né? uhum. só, só perde pra banda o Horizonte Que é uma piada interna da gente Que é o Los Hermanos, cara eu vou até na edição colocar a Ana Júlia do Los Hermanos, em comemoração a você, Frank. Oh, Ana Júlia. Ju... É
1: puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
0: E eu, sempre que eu não ouvi o Laranjada, né, eu sempre... Tem até um episódio que vocês lançaram recente que toda vez que toca a música Ana Júlia, os caras ah, dão um tiro, dão um som de tiro e falam, seu filho é da puta! Ou alguma coisa assim. eu queria saber por que você odeia Los Hermanos, cara? Qual é a dificuldade de você gostar dos Los Hermanos? Eu odeio... Eu odeio extremos. Odeio extremos. Sabe. Você eu... não gosta de Ana Júlia?
1: Pre presta atenção. Eu acho que a extrema-direita vai acabar com esse país. Bolsonaro, <risos> é... Porque ele resolve coisas Coisas simples. É, com... Ele resolve coisas complexas com, com solução simples. Ah, o cara te assaltou, eu te dou uma arma, você mata o cara. Sem contar que ele é burro pra caralho. Eu odeio a extrema-direita, Luca. Eu odeio com todas as minhas forças. Só que eu não conheço a extrema-direita e não quero conhecer. Mas tem uma coisa que eu conheço, que eu odeio mais que a extrema-direita, é a extrema esquerda, porque eu fiz história. A extrema esquerda dá bom dia pro solo. A extrema esquerda vai pra faculdade com chinelo de couro. A pessoa tá passando fome, você me. É, é, você emprega e a extrema esquerda tá falando que você não pode. Você tem que falar pronome neutro. E o
0: que Bello. Bello. é
1: pra mim o que representa mais a extrema esquerda aquele menininho de apartamento entendeu? que, que fala que é uhum. pobre e nunca foi pobre, é Los Hermanos quando eu fazia faculdade de história todo mundo diferentão que tatuava, que tinha o um cabelo diferente, que não tomava banho, gostava de Los Hermanos falava que Los Hermanos era genial e era só música pra comer adolescente não faz sentido né? é e você tá falando na Ana Júlia E Ana Júlia ainda, ainda dá pra você ouvir Que é que ficou pop Tem um milhão de músicas com o nome de mulher
0: Entendeu? Pro... Cara, tipo, Ana Júlia tem a participação do Do, do Eddie Harrison, cara <risos> Nossa,
1: né? Depois ele morreu, você viu que deu um câncer no cérebro Não quero acusar <risos> ninguém Mas depois de que ele gravou Ana Júlia
0: ele teve um câncer
1: no cérebro. Eu,
0: Alguma eu, eu coisa. ele é considerado os últimos trabalhos dele, tá ligado? Um dos últimos trabalhos E
1: é ia pra você ver, né? Nem o câncer aguentou, o câncer entrou nele pra tentar salvar ele e o câncer se matou. Né? Temos que bater palma pro câncer que salvou o George Harrison do Los Hermanos. Né? isso ninguém fala, é só aqui no Nobre Cast Los Hermanos é. representa o povo que dá bom dia pro sol e eu odeio essas pessoas. Eu odeio. Porque eu, eu, eu fiz história E curso de história é só essa galerinha de esquerda
0: né É mesmo, cara Como é que você fez, é, fez Faculdade de história E não saiu de lá uma esquerdista
1: Não, me explica mas, essa mágica Mas assim, é, quando eu tava no curso de história Eu fui bem esquerdista, eu era do PT Até eu ser expulso do PT Quando começou o mensalão, ah. eu fui expulso do PT E assim, se é de esquerda Luca, Até assinar sua carteira Ou você montar uma empresa, depois você conhece <risos> Os benefícios do dinheiro que você trabalhou é importante você trabalhar também para ganhar esse dinheiro.
0: Né? É, não pode dar uma de Lula, pelo amor de Deus, né?
1: É. Né? E, porque essa galera essa galera não trabalha. Lula, Bolsonaro, essa galera não trabalha. Então, assim, quando você trabalha, quando você
0: contribui para a economia, é bom demais, cara. Aí você. Fala... Quem escutou o último Nobrecast, não entrevista o Nobrecast mesmo? É, sabe que eu tenho uma paixão pelo mito, né? Eu sou o cara que ia para aquelas festas dele, adoraria ir lá, é. dar um abraço nele, tanto que ele teve aqui na Bahia uma vez. Tem o um nome científico podia... disso,
1: Lucas? É, chama retardado. Pode falar, continua.
0: Teve, <risos> ele veio aqui na Bahia, né, tal? Eu falei assim, eu vou lá, vou abraçar ele, dar um beijinho na boca dele, tal. E aí eu falei assim, pô, não dá porque eu vou estar trabalhando no dia. Aí eu fiquei, eu entrei em estado de de pura filosofia, eu diria, né, você que é professor de história, agora eu vou sacanear a filosofia. Eu falei, se eu vou encontrar ele, que é um cara que defende o trabalho e não trabalho, eu tô sendo esquecido, então, ou seja, ele me odeia. meu Aí, pronto, entrou nessa contradição aí. Não, a contradição
1: é ele, que depende do trabalho dos outros. Ele não gosta muito de trabalhar também, não. O cara que tá há 30 anos sendo deputado, não é o forte de trabalhar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, <risos> Luca, extremos são ruins tanto de esquerda quanto de cara. direita extremos são ruins não
0: não você não pode chegar a dizer que extremo é ruim cara um, um homem que é extremo um travesti, isso é, é elegante é coisa linda isso tá entendendo é... um homem extremamente operado é uma delícia cara como é que você pode dizer uma coisa dessa assim será Luca sabe tá, porque às
1: vezes ele, ele foi tão extremo e operado que né onde você sente aquela virou falta mulher? é virou uma mulher isso é quer ver uma rola ali sabe o resquício da rola uma rola esteve aqui Talvez você tá querendo aquilo ali e você não acha, porque ele foi extremo demais na operação, né?
0: Pensa nisso aí. Então é que se fuder, acabou. Acabou a porra, é a minha ideia. E falando em gravar no Nobrecast, cara, eu queria lhe perguntar como é que você conheceu o pessoal do Vai de Retro? Você, você foi um dos criadores ou você entrou depois que já foi criado? Como foi essa história de você conhecer o pessoal do, do Vai de Retro? É, é porque eu acho, eu
1: vou te dar uma dica, eu acho que você tem um espírito anarquista muito bom.
0: É. E o anarquista? É. Eita porra! Eu acho que
1: tem um espírito. E falta isso. Falta anarquia. Hoje falta anarquia. Né? Nós tentamos ser anarquistas lá no Laranjada. A gente não, não consegue. E onde eu ouvi no Nobicrest, às vezes eu acho que você puxa muito a sardinha pro, pro lado do, do mito. Do seu mito. Então eu acho. Não, mas porque ele é um mito, pô. Eu sei, mas eu acho que se você pegar essa. <risos> porque o mito vai passar, Luca. Ele passa. Ele dura um tempo e depois ele passa. Não. 2022, estamos aí de novo, tá ok? <risos> Agora, quando você mete uma de South Park, que é bater nos dois lados, na direita e na esquerda, aí eu acho que você funciona melhor. É só uma dica, eu não sei. Né? Mas voltando ao assunto, você perguntou sobre o Vai de Retro. Cara, nós criamos o Vai de Retro juntos. Vai de Retro era ideia da, da cabeça do Diogo. Eu sempre quis fazer um canal no YouTube sobre games, com humor e tudo. Só que eu não conhecia o Diogo na época. Aí o Diogo, nós temos... eu sou colecionador de videogames.
0: Inocente. Sim, sim. Inclusive, um bom, né? Porque tá cheio de videogame. Inclusive, até uma história engraçada, que teve uma live do Vai Retro lá na Twitch. Aí eu cheguei e comentei assim, pô, você acha que o, o mini, é, Sega Mini é bom, né? Se eu não me engano, era o Diego Revé que tava fazendo a live, não lembro. Aí ele falou assim, cara, se você perguntar pro Frank, ele vai dizer que é uma delícia, que era bom comprar. Porque o Frank, ele é ceguista. Isso é verdade? Você é da SEGA? Você é time Sonic? É, Sônica? É, eu sou
1: da SEGA, cara. Eu acho, eu acho os jogos da SEGA mais, mais legais, assim, mais, mais... Esse espírito, justamente, eu tô te falando, mais anarquista, que, que experimenta mais. A Nintendo, na época, ela era muito, muito familiar, muito joguinho bonitinho. A SEGA, mesmo com o Sonic, o Sonic era um, um personagem mais radical. né Mas, então... Esse aspecto me chamava mais atenção da SEGA E tem também a Tectoy, né, cara A Tectoy que fez um trabalho excelente e, é, A gente tem pouca coisa no Brasil que a gente valoriza E eu acho que a Tectoy é muito mal valorizada assim. Ela fez o que ela pôde dentro do, dos limites Claro, anos, anos 80 e 90 A economia brasileira era, era horrível, entendeu? Então, assim, eu sou seguista cara Eu sou muito ceguista
0: você vê o Frank Santiago, ele é seguista. Fala que a SEGA é melhor do que a Nintendo. Que a, a SEGA, ela teve uma história melhor, digamos, de videogame pra ele. Mas você vê que hoje a SEGA tá falida e a Nintendo tá vendo as pernas, né? Então você vê que realmente, Frank escolheu, acho que o time errado. Eu tô
1: gravando o Nobrecast, já tá, te entendeu? falei. Tô gravando o Nobrecast falando do <risos> Vai de Retro. Eu não sou mais popular. Hoje é sábado, né? O popular tá quase boheirado. É... <risos> <risos> Lucas é, é, Só dando uma luz Nisso que você falou o que, o que me chamou a atenção Na Sega foi a ruína da Sega também Porque a Nintendo Ela nunca foi muito experimentada a Nintendo Sempre foi mais conservadora Sim, sim, né? sim, sim tem, Por exemplo, tinha um erro na Nintendo Igual o cara que fez, tem, um, tem um console Da Nintendo que chama Virtual Boy Era um console Nossa, ali que sim, você colocava é? No olho pra... Era o o antecessor do Oculus Rift? É, né? o antecessor do, do Oculus Rift. E tem outro, uma parceria da Nintendo com a Philips, pra fazer um videogame de CD que durou seis meses.
0: Por quê? Peraí, é... É, que teve aquele jogo horrível do, 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 do Zelda. Do
1: Zelda e do Mario, o Hotel Mario e um Zelda lá horroroso. É o Philips É o famoso. Philips... O famoso.
0: Esquadra lá! Saiu dali, cara. É...
1: Philips CDI, o nome do console. O que, que a Nintendo fazia com esses dois erros? Ela simplesmente colocava debaixo do tapete. Ela demitia quem tinha que ser demitido, por exemplo. No caso do Virtual Boy, a Nintendo demitiu o criador do Game Boy, que era um sucesso da Nintendo. Mas a Nintendo ela não aceita muito erro. A SEGA não, cara. A SEGA cometeu uma série de erros justamente por, por querer experimentar e continuava insistindo nesses erros. Porque a SEGA tinha, tinha um espírito muito patriótico no Japão e algumas coisas davam certo no Japão, certo assim, entre aspas... E ela queria insistir nos, nos Estados Unidos e não dava certo. E existiam duas SEGAS, a SEGA dos Estados Unidos e a SEGA do Japão. Parecia que eram duas empresas diferentes. Já a Nintendo não, a Nintendo do Japão e a Nintendo dos Estados Unidos, elas se ela conversavam, elas se conversavam muito bem. Né? Conversavam entre eles muito bem, parecia que era uma empresa só. Né? Por isso que a Nintendo sobressaiu, né? foi mais conservadora e poderia ter dado errado. A Sony, a Sony chegou e tomou conta porque ela, ela usou o melhor dos dois mundos. Por exemplo, quando o PlayStation é lançado, qualquer pessoa poderia fazer jogo para qualquer empresa. Né? A pessoa, na época, era meio impossível. Qualquer empresa poderia fazer jogo para o PlayStation. Né? A Nintendo já era mais conservadora, até na criação de jogos. Né? Só que o PlayStation também ele não experimentou muito, não fez muito acessório, muita coisa mirabolante. A Sony do Japão conversava muito bem com a Sony dos Estados Unidos. Entendeu? É isso.
0: Entrando nesse assunto de jogos, a gente estava conversando ontem sobre o Conker's A For Day, né? E uma coisa também que eu acho que a Nintendo você vê assim, que a Nintendo era tão conservadora, a Nintendo era tão é, família, que teve um, do, um dos jogos que ela teve, assim, que era mais 18 que foi o Conker's, né? Fez um sucesso estrondoso. E hoje você vê que um jogo que não foi a Nintendo que fez, que foi a Rare, né? Um jogo é, de mais 18 Fez sucesso até mais do que muitos jogos conservadores que ela lançou na época, entende? É... Que até hoje você vê que o Conker é lembrado, né? É, a Nintendo, ela, eu acho que o Conker é, um, é um grito de
1: socorro. A Harry chegou para Nintendo e falou, olha, as, as pessoas estão acusando você, desde a época da SEGA, de fazer só jogo para criança. Você precisa fazer um jogo com conteúdo mais adulto. E aí eu acho que eles ouviram né? e, e, e resolveram, resolveram fazer o Conker's. O Conker's rompe tudo isso, cara. O Conquers é, é, é de longe, o um jogo mais, mais errado da Nintendo. Né? Outra coisa também, é que as pessoas não falam muito, tem o GTA, a Natal, que tem uma missão exclusiva, só no Nintendo DS, que é você virar um traficante. Né? Você... Então, assim esses dois jogos, realmente a Nintendo saiu da saiu da caixinha, saiu da, da caixinha da Nintendo né? não parece a Nintendo mas ela sempre se manteve conservadora, você vê, o personagem Super Mario os jogos do Super Mario até hoje é a mesma coisa desde 1985 cara. Oh, não! eles não mudaram muito né? o Mario 2D 96 tem um Super Mario 3D e é isso eu acho que o Conker ele vem numa época que o Nintendo 64 estava ruim né? em comparação ao Playstation estava vendendo pouco a Sega tinha lançado o Dreamcast. Que no início foi um sucesso. Depois o PlayStation 2 e acabou. Né? Mas quando se lança o Conker, já existiu o Dreamcast. E eu acho que a Nintendo ficou com medo de perder espaço para Sony com o PlayStation. E para Sega, a Nintendo acho ficou com medo da, 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 a, da Sega recuperar aquele espaço. Porém, o PlayStation 2 chegou e tomou conta de tudo. Aí não teve para ninguém, né? E outros fatores também, mídia, proprietária, essas coisas.
0: Eu tava vendo um negócio até que dizem que um dos sucessos, que um fator de sucesso que a Sony teve quando lançou o PlayStation 2, o PlayStation 2 o, Playstation, o Playstation 2, que eu vou dizer mais, que foi o preço dele. Enquanto, um, vamos dizer, um exemplo aqui, apesar que eu não lembro direito qual foi o preço total. Do, do, do Nintendo 64, era, sei lá, 300 dólares, né? E do do, do PlayStation 2 era o quê? 150 então, disseram que esse foi um dos fatores. O preço foi um dos fatores gigantescos para que o Playstation 1, se eu não me engano, fazia mais sucesso do que todos os concorrentes na época. Entende? É, porque na época, é, a Nintendo estava em
1: volta desses erros que eu te falei, com, com, a, Philips, com a Philips, que foi o Philips CDI. É, no Playstation 1 é a disputa entre, entre Playstation e Sega. Né? O Playstation 1 custava 2,99 dólares $299, e o Sega Saturno custava 3,99 399 dólares. né? E todo mundo foi para a Sony, fazer jogos para a Sony. A SEG e a Nintendo ficaram sem ninguém. E na época do Play 2, o sucesso no mundo todo era o DVD. né?
0: Isso, era uma coisa que eu ia comentar, é, Era o tá DVD, a mídia
1: DVD. E o Playstation 2 era o aparelho mais barato do mercado. Era o tocador de DVD mais barato do mercado. Né? Então assim, pessoas que nem nem usavam, nem sabiam para que, eu acho que tem, existem pessoas que nunca jogaram um jogo no PlayStation 2. Comprou o PlayStation 2 para servir como um aparelho de DVD. Entendeu? Então assim, Sim. além dos jogos,
0: claro, não foi só isso que fez ele vender, não. Tem e é como você falou entende tipo o PlayStation 2 tipo por exemplo você vê que ele já usava o, a mídia CD-ROM por aí vai enquanto o Nintendo 64 o Super Nintendo usava ainda fita a Nintendo sempre foi muito conservadora ao ponto de não querer mudar os costumes que até hoje você vê que ela não quer pagar o, o Moto CD por exemplo esse novo Nintendo Switch agora que ela lançou eles usam aquela é o cartucho, esqueci né? o nome da micro é, SD é o né cartucho. É porque,
1: na verdade, a Nintendo não queria pagar royalties. Que o CD é uma propriedade da Sony, né? Não queria pagar royalties pra, pra Sony. A, a briga da Nintendo com a Sony ela é muito. Ela é muito séria. Até Mas hoje, é, né?
0: é muito intensa. Você vê que ela é tão intensa que os filhos da mãe lá da Sony mandaram um crash sacanear lá é, a, essa, a empresa lá da Nintendo, essa tá ligado?
1: A é maravilhosa, cara.
0: Hey, plumber boy, mustache man, your worst
1: nightmare has arrived. Inclusive, ele veio
0: pro Brasil, o Crash, foi? Foi?
1: foi, essa propaganda é maravilhosa. Falar em Crash, é o um Crash novo aí, com, com... Crasheta Furacão, você viu a propaganda? O Crash na carreira Furacão. Vê.
0: É isso, cara. É muito aleatório essas coisas. É, tá ligado, videogame cara. é
1: muito bom, louco, é.
0: Mas, voltando aqui, porque você é um colecionador nato, eu não conheço muitas coisas. Me diz, como é que você conheceu o pessoal do Laranjada, principalmente, pra mim, depois de você, claro, o melhor do laranjado que foi o Roberto, né? é Obrigado, Lucas. Melhor em laranjado, eu acho que realmente você tá forçando um pouco essa entrevista. Não é nada, né?
1: não é Não é quase nada, é, né? É tipo seu avô morreu e deixou um, um chevette 72 pra você de herança e você tá brigando com seu primo pra ver quem fica com esse chevette. É uma...
0: Por que essa raiva pelo Maréia É uma segunda pergunta que eu vou fazer pra você. Por que essa raiva de vocês contra o Maré?
1: É porque é o Maréia né, Lucas? É porque você chega, é um maré, né? Por quê?
0: Porque tem maré. Você chega na, na garagem, e pensa, vou dar uma volta, pegar minha Ferrari, você chega lá e. Maré. maré.
1: Inclusive, uma vez eu ganhei uma rifa da maré. Ou seja, não ganhou. É, né? eu, eu
0: não fui sorteado. Fiat Maré.
1: Surpreenda-se na sua concessionária Fiat.
0: Ô, Frank, é só um segundinho, cara. Bateu uma vontade gigantesca de não mijar aqui agora. Então eu vou te pedir só um segundinho que eu já volto. Não vou demorar, não. Eu vou tomar uma água também. Só um segundo, não demora, prê. Oi! Tá curtindo o episódio? Não se esqueça de compartilhar para que todos os seus amigos vejam. E não se esqueça também de seguir lá na página do Instagram do Lula Piraí. É Piraí 1. Muito obrigado por assistir. E novamente não se esqueça de compartilhar para que seus amigos também conheçam o entrevistado desse episódio. Muito obrigado por assistir. Opa, voltamos aqui, voltamos. Oi, ó, deu certo lá? Rapaz, deu certo, eu consegui. Você sabe que quando você fica... Cada
1: um, cada um chora por onde sente saudades, fala.
0: <risos> você acha, você sabe que quando a gente tá com vontade de mijar, você fica pensando, porra, tem que esperar o, o Frank terminar de falar, que eu não quero terminar, que tá, essa conversa tá muito boa, não sei o que. Aí quando você vai e mija, você sente que Deus tocou no seu ombro, sabe? Eu me senti mais ou menos assim agora. E eu me senti também, voltando agora, eu me senti vocês lá na cobertura do BGS que vocês fizeram, lá do Vai de Retro, cara. Mas, tipo, aquilo ali foi real mesmo? Ou vocês, é, vocês estavam só zoando? Foi real, real mesmo? Foi real. Agora eu te pergunto, como é, é que vocês é. gravaram dentro do banheiro? É porque
1: te, já tem um tempo, Lucas Luca, já tem um tempo que eu, eu, eu sou. Você falou aí que eu sou fisioterapeuta e tu, tudo. Mas eu também sou fiscal de rola, Luca. Mano, tu é gay? E aquela pessoa que fica ali no banheiro, eu fiz cola. A pessoa que fica no banheiro você ali Você é daquele tipo que
0: não respeita aquela linha que tem nos banheiros no Mictório, sabe? Tem, você para aqui, a pessoa tem que ficar um, um mictório depois de você? Você é aquela que chega do não. lado colando ali Para dar aquela manjadinha? Tem isso. Não. Eu, eu sou a linha, né? Eu fico ali só para fiscalizar.
1: <risos>
0: é um fiscola. você for no banheiro, eu vou estar tá lá te vigiando. Vai ver, cara. É sério mesmo que vocês gravaram no banheiro? Como é que vocês conseguiram essa proeza, cara?
1: Ué, Diogo. Diogo conseguiu a credencial. Na verdade conseguiu as três. A gente, nós falamos que não ia, depois nós fomos. E. Chegou lá, cara. Tem um gravador, né? O gravador de mão. O Zoom. O Zoom, o Z4, sei lá, Diogo tem esse gravador lá, aqueles gravadores que repórteres hum. usam. E aí foi isso, cara. Tipo, a piada do. A gente ficava a piada revezando.
0: Do, não conseguimos. Só conseguimos uma, uma credencial, era zoeira mesmo? Era zoeira. Era zoeira. Caralho. Vocês são muito geniais, cara. Tipo, você voltava assim... Ah, voltei, pessoal. Eu nunca me esqueci... Quando teve uma... Acho que não sei se foi você... Que quando você volta assim... Aí o cara fala assim... Vou trancar a porta aqui. Aí, tranca a porta. Aí, do nada, você só conta um... Não, não sei o que. Aí você fala... Ô... Oh! Você trancou a porta, não sei o que. Porra, cara, cara achei aquilo ali genial, velho. Eu falei assim, os caras realmente estão no banheiro. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles estão mesmo no banheiro? Ou se eles são aqueles caras que ficam numa salinha privada lá do YouTube e estão dizendo que estão tá no banheiro, tá ligado?
1: Vai de reto né? de Quem
0: dera, vai de retro. A salinha privada do vai de retro é na privada mesmo. <risos> Mas você nem respondeu, cara. Como é que você conheceu o pessoal do Laranjado? Ah, é, você perguntou cara, e aí, assim é... 2012
1: eu parei de beber né? 2012 eu parei de beber aí comecei a jogar muito videogame e aí tinha um grupo de colecionar, comecei a colecionar os videogames tinha um grupo de colecionador, um grupo do Whatsapp aí conheci o Diogo o Diogo falou, eu tô com um projeto pra fazer é, era o Vai de Retro ele falou, podcast eu não sabia que era podcast aí eu fui consumir podcast nós começamos a pensar o Vai de Reto Seis meses antes do, do primeiro episódio ir pro ar Só a reunião, discutindo Vai ser assim, vai ser assim Aí quando foi e Falaram assim, você tem que ouvir muito podcast E eu comecei a ouvir muito podcast E aí um dos podcasts que eu que eu, eu achava que só existia podcast de videogame Mas existe tudo Eu sempre fui o cara do humor negro, humor pesado Aí eu fui atrás do podcast de Mô negro Aí um dos podcasts que eu encontrei Foi o Chorume Né? E aí o Chorume tem uma página no Facebook Que é Ouvintes Lameruxos Não é nem eles que fizeram Eles fizeram a página deles lá Tem pouquíssimas pessoas Essa Ouvintes Lameruxos foram os ouvintes que fizeram E ele eu só piada, só piada E quem mais falava na página era eu, o Roberto César Terui O Alisson, que era do, 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 do Laranjada também quem tá no Laranjada eram as pessoas que mais faziam piadas nas pai, na página do Chorume. E aí a gente... Tinha outro podcast também que a gente ouvia, que, que a gente churume. gostava muito, que era o Los Chicos. E aí a gente tentou fazer alguma coisa. Uma cópia descarada mesmo do Chorume e dos Los Chicos. Se o Chorume e o Los Chicos tivesse um filho, seria o Laranjada. Só que ficou muito ruim, velho. Ficou muito ruim. E o Chorume, <risos> ele se auto-intitula o lixo do lixo, né? Que eles são tão ruins que eles são lixo do lixo. E aí você desce um degrau a mais, que é o laranjado. O laranjado é horroroso.
0: O laranjado é horroroso. Né? E ah, aí... Você e o pessoal fica falando que é ruim, que não sei o quê, mas é bom pra cacete vocês ali, hein, cara? Vocês são bom pra caramba. Você né, acha, cacete? cara? Eu... E a ideia que eu tinha pro laranjado
1: era... E aí eu criei, na minha cabeça, o laranjado. Eu pensei, tanto que eu fiz um poço. Galera, tá tão bom isso aqui que nós precisamos montar gravar alguma coisa nós. Aí foram aparecendo as pessoas. Aí apareceu o Roberto, o Alisson e o Diego. E aí nós montamos. E apareceram outros também que depois não continuaram. E nós montamos o Laranjada. Né? A ideia do Laranjada é, é ser aquela coisa anarquista. E sempre fazer piada e, se possível, sempre nós, nós bancadas, sermos a... a as vítimas das piadas, fazer piada com, com a gente mesmo. E, claro, a gente trabalha muito na ironia, né na, no, no exagero, nas coisas absurdas, que parecem piadas, mas não são, cara. A gente faz muita piada com, com essas coisas que acontecem. Né? E a gente tenta ser totalmente é, anarquista, assim bater na direita, na esquerda, quem está certo, quem está errado, fazer piada com tudo. A gente tenta também não ir pelo caminho mais fácil né? E se o cara já é sofrido o que eu vou fazer piada com aquele cara? Entendeu? Agora a gente brinca com o Laros Fala que o Laros é retardado e tudo
0: Não, mas peraí pera Mas aí já deixou de ser brincadeira Pra ah. deixar de ser um, ser um não, fato né? Talvez não o Laros, o,
1: Laros, ah. o Laros eu acho que ele é aquele cara, Que todo mundo teve um colega assim Que é, que talvez era o mamão lá Que eu ficava rindo dele que é o é o cara que ele é mais tímido. Talvez ele tenha uma dificuldade de se relacionar, mas ele não tem nenhum problema, né? Porque
0: o Lauros trabalha ele, ele...
1: e tudo.
0: Tem, é... Cara, ele fez... ó O Lauros, pra quem não sabe, é um dos participantes do, do Laranjada junto com o Frank Santiago, né? E tem uma história muito engraçada que ele até contou, inclusive, no, no Laranjada, que é a história da menina ruiva, né? E eu achei aquilo ali, porra... Aí ele falou, pô, escreveu uma música chamada Flower of Love. Eu falei assim, caralho, não é possível. Aí ele conta que escreveu a música, mas a mina sacaneou ele, né? Porque alguém contou pra ela e tal. Aí eu falei, vou criar essa música só de sacanagem. Aí eu tô fazendo a música. É. <risos> só de sacanagem. É, e
1: aí, assim, aí a gente montou a primeira bancada, que era o Alisson, o Roberto, Diego e eu. Só que o Alisson, ele, ele é um cara muito sério e eu e o Roberto, cara, a hora que liga o microfone a gente, a gente transforma a gente faz umas piadas assim, extremamente pesadas assim, eu acho que o Alisson não gostava muito e eu, eu queria que o Laranjada não fosse tão sério se levasse tão a sério, que humor é isso o humor você não pode se levar tão a sério, assim o humor é você se despede de qualquer vaidade qualquer e, e eu acho que o Alisson estava muito sério assim claro, é o mérito dele, ele cobrava horário, ele, cobrava, ele editava, editava muito bem, tinha um trabalho, porque eu só sentava e gravava, né, cara, então, assim, aí o Alisson acabou saindo, aí veio o Alan, que, que foi excelente o Alan, aquele cara é estressado e tudo, galera adora o Alan, veio a chefe, que é a Rosane, que também é, é uma linda, sempre dá as ideias, é, trabalha muito por, por detrás dos bastidores, a, a Rapidinha com a Chefe é um sucesso A galera gosta muito né? eu, eu gosto quando ela conduz Que eu fico mais solto pra fazer as piadas é, Que eu tenho um problema Você já percebeu, eu falo demais
0: O é Diego é, gosta
1: quando você fala Diego tem um probleminha com álcool às vezes... Passou um carro aqui, peraí.
0: Pula que filho da puta,
1: desgraçado. Minha mãe vai arrebentar você, esse filho da puta. O Diego tem um probleminha com álcool. Às vezes ele bebe muito, muito mesmo. E aí ele perde a unha completamente. Ele some, depois ele volta. Né?
0: O Diego não, tinha, não é maconheiro safado? Não, isso é
1: piada. O Diego é, é, só bebe mesmo. Fuma cigarro, eu acho. E outra coisa também. O Diego trabalha com segurança, né, cara? Então é um, é um trem mais sério tá? Por mais que ele é um piadista... O Diego é um sucesso, cara. E aí o Laros, a primeira vez, assim... Nós gravamos o um episódio piloto do, do, do Laranjada. Todo mundo odiou, cara. Só o Laros gostava. O Laros elogiava, elogiava, <risos> elogiava. E participava. Porque... É, e o Laros adorava. E aí veio o Laros, cara. E aí foi um sucesso, cara. A galera adora o Laros. É apaixonado com
0: o Laros. Cada história... O Laros é... É tipo... Eu falo do Laurus como se fosse sou Mendes, sabe? Ele é um grande ursinho, ele é sabe, eu... macho sim. Todo mundo adora, cara. <risos> Todo mundo é apaixonado Claro As histórias
1: dele, qualquer lugar. Ele abre a boca a galera chora de rir. Nós participamos do, do Rinha de Podcast. Todo mundo. Ele ia... Laros, contar sua história pra você assim, ó. Eu saí de casa, eu fui na padaria comprar pão, eu atravessei a rua. Ele contar isso, você
0: chora de rir. O jeito que ele fala na... é É tudo a gente ri pra caramba, o problema é que a gente tem que esperar umas 4, 5 horas pra é, ele ter terminar a história e realmente.
1: aí a, a loucura do Laranjado é tanta é que, que, por exemplo uma vez Laros foi falar que tinha um colocaram um, um, um golfinho, um boto no, na numa lagoa central lá de Sete Lagoas daí a gente foi falando as coisas, falando que esse, esse boto era o pai dele que ele era o Aquaman, que tem uma lenda no Amazonas que o, que o boto sai da água engravidas mulheres a gente começou a falar sobre isso que ele era, Pô, que era o Aquaman, e aí eu chamo ele de peixe gay, Aquaman, <risos> Kenny West, que no South Park tem... Kenny West é um peixe gay que não entende a piada do pau de peixe, né? Porra, que sacanagem. Aí fica nisso. E aí tudo que ele conta... Por exemplo, foi falar da música, eu chamo ele de Mundo Bita, né? Ele falou... <risos> eu falei, não, eu fiz uma música, eu falei, Pô, como é que era? <risos> Teletubbies... Pessoal pega pesado. É. <risos> E aí tem outra coisa também, cara, a laranjada não é pra todo mundo, porque a laranjada pega pesado, velho. Pega, tem coisas ali que eu me envergonho de ter falado. E sai na hora, tem coisas que eu me envergonho de ter falado aqui contigo. Sai na hora, a gente pega muito pesado, velho. A gente vê.
0: Não, mas eu acho que esse é um dos pontos bons do laranjado, entende? Porque, pô, eu ouvi um Nordcast, o um Nordicast é uma apunhentação de um pro outro que eu falo, puta que porra, quando esse cara vai pra... e eu e as histórias que todo mundo fala, que eles contam essa história super engraçada, na hora nem é tão engraçado assim, cara, você escuta, você passa, você nem percebe, o Laranjado não, o Laranjada quando eu escutei pela primeira vez, a minha cabeça quase explodiu, primeiro porque, porra, era Frank Santiago, Roberto, Lauros, Rosane, um monte de gente falando um monte de putaria, se xingando, dizendo que essa porra devia acabar, cara, isso era genial, velho, é... Tá o Nerdcast era Ah, e o Nerdcast é o melhor podcast do Brasil é Ah, melhor podcast O Laranjada não, os caras eram Ah, o Laranjada tem que acabar amanhã Essa porra, tem que acabar com hoje Isso é simplesmente sensacional Mas cara, o,
1: clima, é... o clima é esse mesmo, cara A gente se odeia, literalmente Claro, a gente se respeita e tudo Mas pra gravar, velho é, é assim, essa merda,
0: essa bosta Eu odeio Laranjada as pessoas falam. Eu só quero saber quem foi que caiu de moto pra não gravar a laranjada.
1: Alan, Alan jogou, meteu um kamikaze,
0: Alan. jogou a moto no... Num... <risos> né? Eu fico imaginando, pô, tem que chegar em casa, agora tem que gravar aquela é. merda, aí vi um poste assim e falou, é agora. É melhor me matar, é
1: né, do que gravar o laranjada.
0: <risos> é isso, cara.
1: <risos> o suicídio sempre é uma opção, né, Luca? Então, assim... <risos>
0: cara <risos> porra é, cara tirando um laranjada você também participa do bota ficha é o bota ficha ele foi você que criou não o bota ficha é o Luigi, sou apaixonado
1: com o bota ficha também cara o bota ficha é de videogame mas é mais sério velho eu não sei as brigas fakes minhas e de Luigi, Ô, Luigi mas eu tá amo bota graça! ficha cara o bota ficha é sensacional cara a gente fala de videogames, só que, por exemplo, vai de retro é só, é só videogame antigo. Com jogos antigos, consoles antigos. Botafix, eu posso falar de consoles atuais, entendeu? Botafix me dá mais liberdade para eu, eu trabalhar essas coisas. No vai de retro, não. No vai de retro, eu fico muito limitado, entendeu? É falar de... Que, que também é um sucesso. A galera adora, assim. No próprio Botafix, quando a gente fala de algum jogo retro, é um sucesso. Mas, por exemplo, Botafix, eu posso falar de... Coisas atuais, né?
0: Mas é porque o Vai de Retro, ele é feito para a galera das antigas. Nossa, eu precisava fazer essa piada. Me perdoe, cara. Eu precisava fazer essa piada. Eu Não precisava. é uma
1: piada, é o um bordão. É isso, pô.
0: Mas é justamente isso. É o bordão. E, tipo assim, o pessoal, ele acha que, tipo, o, pelo menos eu, na, na primeira vez que eu escutei, o Vai de Retro seria, tipo, você fazendo um monte de piada e falando sobre jogos antigos. Mas não, lá, além do Frank, você encontra o Diogo Reverb, você tem toda a gama do pessoal do Vai de Retro. Que, o Luquinhas, por exemplo, que foi Lucas, a piada. Do Lucas, é, Lucas Silveira, tem o do DH Passos, né? Realmente assim, você tem, uma, você tem uma bancada realmente sensacional, cara. Tipo, é só a galera realmente é, boa pra aquilo ali, hum. entende?
1: É, e o vai de retro é assim, o vai de retro tá um sucesso, cara, tá crescendo muito. É, tô muito feliz com, com isso Com esse crescimento do Vai de Reto E ele, ele tem uma vantagem Que é o seguinte é, Nós estudamos muito, cara para gravar Vai de Reto A única coisa que não é roteirizada no Vai de Reto São as piadas que eu faço Principalmente eu e o Diogo e tudo. As piadas elas, elas são improvisadas Saem na hora, depende do que a pessoa fala E eu trabalho muito com referência cara Às vezes eu faço uma referência antiga né? que se a pessoa não tiver ligada, a pessoa não entende.
0: E.. e... É, é porque isso. Tu, é, tu também já é um tiozão, né, Frank? Você já é um cara já. Como é. o próprio Bordão já disse, é das antigas, né, cara?
1: É, o público, o público do, do vai de retro é um público das antigas, cara, assim. Porque tem umas referências, as coisas que aconteciam nos anos 90, que é uma pessoa mais nova ela não vai entender. Né? Você falar com a pessoa que. Tinha criança de 5 anos Dançando tchan no Gugu A pessoa não vai entender né? Seminua Se você se explicar o que é uma banheira do Gugu Para uma pessoa mais nova, ela não vai entender Ela vê ah. no Youtube, mas ela não vai entender Que aquilo acontecia Meio dia, né,
0: do domingo A família toda reunida ah. Banheiro do Gugu é o que eu queria fazer contigo, Frank. Vamos fazer uma banheira do Gugu um o dia, pô. O banheirão dos brothers. Os ah. campeões, né? O famoso banheirão, tá entendendo? É, é sem viagem, ah. sem olhar na no olho, não, e não, sem não, beijar na, na boca. na broderagem, que isso aí não. É. É, Frank Santiago, por que, aproveitando que a gente tá falando de jogos antigos, por que o seu jogo preferido é o Donkey Kong Country 3? Por quê? Cara, Donkey Kong Country, é Donkey Kong Country
1: ele é ele é uma trilogia maravilhosa cara o 1 e o 2 são maravilhosos o 3 pra mim é a junção desses dois jogos, a trilha sonora é perfeita é, até hoje é impressionante aquilo tá rodando no um Super Nintendo né? então assim pra mim foi um jogo que eu passei muitas horas jogando, foi um jogo que eu que me, que me traz uma nostalgia muito grande né tudo, tudo é muito colorido muito bonito muito né é bom, velho. Então, o carro 3 é enorme, assim, o mapa dele cresceu bastante em relação aos outros. É um mapa bem mais interativo do que os outros. Questão de jogabilidade, de, de design de fase, level design, né? Que a gente fala muito nos videogames. Pra mim, ele, ele é tão bom quanto... Tem outros jogos do Mega Drive também, que são bons, do próprio Super Nintendo. Mas ele, ele tem uma, uma questão, assim... Pra mim, a nostalgia um... Tem muita coisa nele né? Que é maravilhosa, cara
0: E outro jogo aqui também que tá na sua lista De favoritos aqui do Vide Retro É o Dante's Inferno para Dance... pra mim é um, é um dos jogos também que porra, Gosto pra caramba do Dante's Inferno é
1: Dante's Inferno tem uma ligação comigo Que é É, é, é uma ligação também do livro A Divina Comédia, cara Ah,
0: é... eu tenho esse livro, é um meu livro favorito, cara pois é. Pelo amor de
1: Deus a primeira vez que eu olhei a Divina Comédia, eu falei, cara, isso aqui daria um ótimo jogo de videogame. E os caras fizeram. E eu acho maravilhoso o Dantes do Inferno, porque ah, os gráficos são lindos. Até hoje, cara, é um jogo de 2009,
0: né? Nossa, a parede de quando você escala, assim,
1: são é, pessoas. isso. Cara,
0: isso. Velho. Então, assim, é,
1: esse jogo é maravilhoso, cara. O jogo sofreu o preconceito, porque traz essa questão da religiosidade, hum. né? Hum traz essa questão do nudez, sexualidade, essas coisas, as pessoas têm um problema com isso, né? Por mais vídeo, você pode fazer o que você quiser no videogame, mas não mexa com sexualidade nem com religiosidade, né? Sofreu preconceito por isso, cara. Mas é um jogo maravilhoso. É um jogo que eu espero ansiosamente uma continuação ou talvez um remake, cara. Né? Te...
0: É, estamos esperando até hoje aí a parte do céu né que até agora não chegou né foi o continue no final lá do do Dante's Inferno né? é. é
1: justamente
0: Bom, mas aí você tem muita história ainda para contar você tem o que a velaria você faz o programa velaria na Mix, né? 94.5, é Isso,
1: Mix. Eu já te mandei alô lá, já, já te mandei alô lá.
0: Já, eu gravei, inclusive. É. Gravei, tá salvo no meu drive. Oxi, Olha. Cheito. Vamos deixar, então, essa história da velaria entre outras coisas que eu também tenho pra te perguntar, pra parte 2? É isso aí, vamos lançar isso aí, ver se a galera vai odiar, né? Qualquer processo. Odiar,
1: com certeza, porque você tá com o nome lá, Luca Piraí, né, meu irmão? É... Qualquer, qualquer, qualquer processo foi o Luca, não fui eu. Mas. <risos> <risos> é isso, cara. Luca, desculpa alguma coisa que eu falei adorei participar, velho. Não, então, eu não Isso. Né? Tem...
0: Você, pra mim, como já disse várias vezes, você é um deus pra mim do podcast, entende? Você é o minha referência quando me perguntam sobre podcast. E eu fico muito feliz mesmo de você ter aceitado participar, cara. Tipo, até agora eu tô impressionado, tá entendendo? Estou aí, as suas ordens. Novamente eu quero agradecer ao Frank Santiago Por estar participando desse primeiríssimo Nobrecast da vida, né Que eu nunca pensei que eu ia fazer um Nobrecast Entrevista, na realidade, né Que Teve aquele primeiro Nobrecast lá Que foi um podcast e eu falei, vou entrevistar alguém, né E aí eu pensei logo em Frank Santiago E Roberto Mas Roberto eu vou deixar lá pro em tá? 2021 Mas é isso aí, o Frank Santiago Quer deixar, um, mandar seu recado aí Suas comunicações, suas telecomunicações Aí no no, na entrevista
1: Galera, eu te convidar Todo mundo o público aqui do Nobrecast Pra ouvir o Vai de Retro né? Se você é gamer, gamer das antigas, ouça o Vai de Retro Se você é só gamer, joga qualquer jogo Ouça se Bota Ficha Tem o um Laranjada, que é uma aposta Não compensa ouvir, é muito ruim né? Popcast é maravilhoso Ouça, e se inscreva lá no Sala Nerd canal do Youtube, que é maravilhoso Muito obrigado, Luca, pelo espaço Estamos aí à disposição Cara, se precisar de mim, eu tô aí o que você precisar. Eu fico muito feliz, Lucas. Assim, eu te acho um cara genial, velho. Eu te acho um cara genial, né? Você precisa dar uma direcionada no, no, no tudo que tem na sua cabeça. Eu acho genial. Falta conteúdo igual o seu no YouTube. Né? Eu gosto muito desse conteúdo anárquico. Eu acho que tem que ser isso mesmo fazer piada com tudo, piada no sense. E, e cara, eu que estou feliz, cara. Eu que sou seu fã e é muito bom, cara. Ah, e conheço também a, a página do Instagram do Luca, que é maravilhosa
0: <risos> Ali virou meu minha rede social preferida é. ali. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso aí, principalmente vindo de você, né, do Frank Santiago é. E que, com certeza, que a parte 2, espero que essa aqui faça muito sucesso A parte 1, um, e que a parte 2 vinha mais é. próximo, o mais cedo possível e novamente, muito obrigado por incentivar para participar, quem quiser me conhecer e conhecer o primeiro Nobrecast que teve basta você ir lá nas suas redes sociais e pesquisar Luca Piraí ou Piraí1 e aí, nos podcasts, você pode procurar lá nas melhores plataformas de podcast e pesquisar Nobrecast você vai encontrar sem a menor dúvida muito obrigado para quem assistiu até agora valeu, abraço, até mais tchau
1: para de gravar aqui, Lu.